0: Daar kwam op een gegeven moment een vrouw binnenlopen. En zij werd eigenlijk aangekondigd. Zij was drie dagen geleden bevallen. Ze had drie dagen gelopen naar onze kliniek, want zij wist dat wij daar zaten.
1: En ze was zelf in de veronderstelling dat haar baarmoeder eruit was gevallen. Hoi, goed dat je luistert naar deze speciale aflevering van Pot Nataal. Dit is namelijk een samenwerking met Artsen Zonder Grenzen... En deze podcast maakt onderdeel uit van Grenzeloos. Een speciale reeks podcasts gemaakt door bekende podcasters. Samen maken we een grensoverstijgende podcastserie tegen het coronavirus. Het virus dat zich ook niet aan grenzen houdt. Vandaar de naam Grenzeloos. Misschien denk je... Als vaste podnataalluisteraar, wat heeft dat alles te maken met podnataal en waarom doe jij daar aan mee? Dat zal ik je uitleggen. Toen ik werd gevraagd om een van de afleveringen van Grenzeloos te maken, was het voor mij eigenlijk een no-brainer. Als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je dat ik geloof in de wetenschap en dus ook de medische wetenschap. Zonder goede gezondheidszorg zijn we nergens. Het is een basisbehoefte die voor iedereen ter wereld beschikbaar zou moeten zijn. Alleen om die reden al kun je niet anders dan artsen zonder grenzen steunen. Misschien heb je zelf al wel eens aan de lijve ondervonden... tijdens je zwangerschap of bevalling hoe belangrijk medische zorg is... Maar sinds corona, sinds COVID-19, ons leven is binnengestormd, zijn we misschien wel allemaal meer dan ooit doordrongen van het belang van goede gezondheidszorg. Wat hebben we een geluk gehad dat hier in Nederland, zelfs op de top van de coronagolf, nog steeds iedereen die het nodig had geholpen kon worden door artsen, verpleegkundigen en andere verzorgenden. Het was zwaar, maar er was plek voor iedereen. Maar zo is het niet overal. Sterker nog, zo is het op heel veel plaatsen niet. En dan heb ik het niet alleen over plekken aan de andere kant van de wereld... maar ook gewoon hier, binnen Europa. En corona is nog niet voorbij. Het is niet weg. Nog lang niet. Door het coronavirus is Artsen Zonder Grenzen op dit moment bezig... aan de grootste noodhulpoperatie ooit. De Grenzeloos podcastserie in samenwerking met Podnataal... vraagt aandacht voor die noodhulpoperatie... Want om die hulp te kunnen bieden, heeft Artsen Zonder Grenzen onze hulp nodig. Goed, lang verhaal. Nu vraag je je misschien af, waar ga ik dan nu naar luisteren? Heeft dit ook nog iets te maken met zwangerschap, bevallingen? Jazeker. In deze podcast hoor je namelijk de indrukwekkende verhalen van Meerte. En ze stelt zichzelf wel even voor. Ik ben Mirte Sprengers, ik ben 34 jaar, ik ben
0: tropenarts. dat wil zeggen arts internationale gezondheidszorg en tropen geneeskunde. En ik heb de afgelopen jaren voor artsen zonder grenzen gewerkt. En ik werk op dit moment in een ziekenhuis in Nederland op de verloskunde- en gynaecologie afdeling. Met de hoop om in de toekomst gynaecoloog te worden.
1: Uiteraard zitten we er weer lekker coronaproof bij. In de achtertuin, zonnetje erbij, vogels en vlinders die voorbij vliegen. En hoewel de temperatuur tropisch is, houdt de wind ons lekker koel. Cool. En oké, okay, die hoor je dus ook af en toe even in de podcast, dus schrik daar niet van. Het klinkt een beetje als een idyllische setting. Nou, en dat is het eigenlijk ook wel. Een groot contrast met haar verhalen die rauw zijn en soms ook best wel schokkend... Meert is pas 34, maar ze heeft haar loopbaan al veel gezien en meegemaakt. Toch was werken voor Artsen zonder Grenzen iets wat ze altijd al wilde doen. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een hele bekende organisatie.
0: Uh, een organisatie, organisatie die heel veel goed werk doet. en Het is heel bijzonder om daar onderdeel van te mogen
1: zijn. In Pot Nataal hoor je normaal gesproken natuurlijk vooral bevallingsverhalen van vrouwen hier in Nederland... Meerte draagt inmiddels ook heel veel bevallingsverhalen met zich mee. Maar die zijn totaal anders dan wat een gemiddelde vrouw hier meemaakt. Met haar grasduinig door de bijzondere verhalen die ze te vertellen heeft. We beginnen in Syrië, waar ze een aantal maanden werkte in een kamp waar zo'n 3000 vrouwen zaten en 8000 kinderen. Je kunt je voorstellen dat daar dus ook heel veel zwangeren tussen zaten. Zo weet
0: ik één keer nog dat, dat um, um, wij stonden daar met onze mobiele kliniek en, uh, met een busje. En dat er uh, een aantal vrouwen naar ons toe kwam rennen, schreeuwend. Uh, uh, of we konden helpen omdat er een, een vrouw uh, la, uh, net was bevallen in haar tent. En die was heel erg aan het bloeden. Um, en toen zijn we bij hooguitzondering naar haar tent toe gegaan. Want dat mocht eigenlijk niet, ook uh, om veiligheidsredenen. Um, toen zijn we daarheen gegaan en uh, dan kom je in zo'n tent waar eigenlijk niks, niks is. Hè, waar een vrouw op een matje op de grond ligt in een hele grote plas bloed. Uh, ja, die daar bevallen is, uh, uh, ja, wel met steun van haar, van haar zuster, van haar vriendinnen. Uh, maar zonder medische zorg. Uh, nou, gelukkig hadden deze vrouw wel herkend dat dit, dit duidelijk te veel bloedverlies was. Uh, dus nou, we hebben haar uh, snel meegenomen in onze auto en uh, naar onze uh, ambulancebusje gebracht... En uh, haar daar wel kunnen stabiliseren. Ja, eigenlijk kun je met heel weinig middelen heel veel doen. Ja, dus een, een infuus, wat, uh, wat oxytocine, uh, uh, baarmoedermassage. Uh, we konden daar een, een hb in bloedwaarde checken, uh, dat soort dingen. Um, hebben we haar eigenlijk redelijk snel kunnen stabiliseren... en daarna kunnen doorsturen voor een, voor een bloedtransfusie. Um, maar ja, dat zijn wel de casus waarvan ik denk... ja, als je daar niet op dat moment was geweest... dan had deze vrouw dat misschien niet uh, gered. Ja, en dat is toch ook wel... ja, daar, daar word ik dan ook wel weer een beetje trots van... dat, dat artsen zonder grenzen daar staat... en, en dat, dat, dat je dit soort dingen kunt doen. Hè? Want ja. je
1: kunt dus echt met weinig middelen... Uh, heel veel voor iemand betekenen op dat moment. En wat voor gevoel gaat er dan door jou heen op zo'n moment... dat je zo'n tent binnenstapt en daar zo'n vrouw ziet liggen. Wat, wat, wat gaat er dan bij jou werken, zeg maar? Ja, hij nou ja, gaat aan.
0: <laughs> ja, dus, uh, voor mij is dat ook wel een beetje een um, ja, die acute situatie. Je, je, je wordt gewoon heel scherp en, en uh, je gaat aan de slag. Um, ja, dus op dat moment komt dat bij mij nog niet zo vaak binnen... van wat dat nou eigenlijk betekent voor zo'n vrouw. Maar ik denk dan medisch gewoon heel erg van... Nou, we moeten nu dit en dit en dit... En terwijl als je dan daarna erover nadenkt... Van dat zo'n vrouw daar inderdaad uh, zonder medische zorg... in een tent op een matje ligt te bevallen... en dan zo'n complicatie mee moet maken... Uh, ja, dan komt dat ook wel binnen. En,
1: uh, uh, maar niet op dat moment zelf. Een verhaal met goede afloop, gelukkig. Het is een van de vele verhalen van Meerte die we gaan horen. Zoals toen die keer dat er een meisje van 14 werd binnengebracht... Dit meisje uh, werd eigenlijk binnengebracht, uh,
0: gedragen door een aantal vrouwen. Uh, ik geloof haar moeder en, en, en zus uh, en buurvrouwen. Uh, dus die werd binnengedragen op een, op een matrasje. En uh, ja, die lag daar op de grond volledig bedekt in, in die kaap, zoals eigenlijk alle vrouwen uh, daar. Uh, ja, en het enige wat je dan op dat moment van haar ziet zijn, zijn, zijn haar ogen. He, en uh, in haar geval waren dat hele angstige ogen. En uh, ja, dat blijft je wel bij zo'n zo blik.
1: Ja. ja. Ja, dat snap ik. Ja. En uh, het lijkt me ook heel chockerend uh, op dat moment dat je er dan achter komt dat zij nog maar heel jong is ook. Ja, ja want dat zie je
0: vaak ook niet. Hè? Dat vrouwen, dus uh, mensen komen binnen die volledig bedekt zijn. En eigenlijk pas uh, als je ze, uh, dus onze bus inbracht en daar ze konden onderzoeken. Dan... Er kwam daar inderdaad af en toe een heel jong meisje onder vandaan... of, of iemand die heel erg uitgemergeld en
1: onder, voet was. Uh, hè, dat zag je eigenlijk pas als je ze echt, echt ging onderzoeken. Het meisje met de angstige ogen blijkt nog een oude schotwond te hebben... in haar ruggengraat, waardoor ze een dwarslesie heeft. En die wond was ook enorm gaan ontsteken, dus daar was ze
0: eigenlijk, had ze een hele nare infectie van... En die kwam eigenlijk pas bij mij op het moment dat zij... Zij was 21 weken zwanger en dat zij ging bloeden. Dat was eigenlijk de reden voor haar om te komen. Het feit dat ze daar met een zweer in de wond in de rug en een dwarslezie in de tent lag. Dat was niet eens de reden geweest dat ze was gekomen. Um, ja, en die, die hebben we wel... Um, op dat moment uh, even een stuk verder kunnen he helpen. Uh, nou ja, die dwarslezing kan ik niet voor haar oplossen. Uh, maar ik kan wel de infectie behandelen. Uh, en en nou ja, bij 21 weken kun je eigenlijk ook heel weinig doen... als ze inderdaad te vroeg gaat bevallen. Dat, dat hebben we toen, doordat we de infectie hebben kunnen behandelen... Uh, nog even kunnen voorkomen. Maar dat was vlak voor het einde van mijn, van mijn tijd daar. Dus ik weet eigenlijk niet wat er dan met haar uiteindelijk is gebeurd... Um, en ja, dat is soms ook wel lastig. Hè? Dit zijn toch wel uh, casussen die heel erg aangrijpen. En dat je ja, gewoon niet weet hoe het afgelopen is. Hè? En je kunt je daar van alles bij voorstellen dat het, dat het niet goed gegaan is.
1: Gaat het af en toe dan nog door je hoofd? Dat je hier bent, uh, gewoon weer thuis. En dat dan even dat gezicht van dat meisje weer uh, in, in je gedachten voorbij komt?
0: Ja, af en toe wel. En ik moet zeggen, dat komt heel erg bij vlagen. Hè? Soms ben ik daar helemaal niet mee bezig. Maar... Uh, ja, Zoals gisteravond ook weer ter voorbereiding hierop... dat ik
1: dacht, er kwamen weer zoveel verhalen binnen. En ik dacht, zo, wat heb ik toch allemaal gezien? Het grijpt haar soms weer even aan... als ze terugdenkt aan bepaalde patiënten. Ze vraagt zich af hoe het met deze mensen gaat... maar een antwoord daarop zal ze nooit krijgen. We maken even een kleine tijdreis... en we dalen neer in Bangladesh, twee jaar geleden... Meerte heeft er een half jaar voor artsen zonder grenzen mogen werken. Daar uh, is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Uh, um,
0: daar is een heel groot kamp van Rohingya, uh, die uit Myanmar zijn gevlucht. Uh, en daar zitten op zo'n 26 vierkante uh, kilometer... Uh, bijna een miljoen mensen uh, op elkaar gepakt. Uh, het is ook wel heel indrukwekkend als je daar aankomt voor het eerst... en voor het eerst door dat kamp heen uh, rijdt of loopt... Het is gewoon heuvel na heuvel na heuvel. Vol met uh, kleine bamboehutjes. Met uh, enorm veel mensen. Gewoon overal, overal mensen. Um, die dus allemaal uh, uh, um, hele heftige dingen hebben meegemaakt. Hele uh, ja, verhalen met zich meedragen. Uh, vanuit Myanmar en vanuit hun vlucht. En eigenlijk ook nog in het kamp uh, van alles meemaken. Ja.
1: Ja, ja, we hebben het zo even over wat jij daar hebt meegemaakt. Maar dat was natuurlijk nog voor de coronatijd. Ja. Uh, maar goed, die mensen die zitten daar nu nog steeds ja. op gepakt, dus anderhalve meter afstand houden lijkt mij uh, lastig. Dat gaat niet. Nee, nee. dat gaat niet. Dus nee. hoe nee. gaat dat dan nu daar in coronatijd?
0: Nou, dat is heel moeilijk. Um, Bangladesh is sowieso heel erg uh, overbevolkt. Dus daar is ook echt een grote uh, corona-uitbraak gaande. Daar um, zijn zo'n 240.000 uh, bevestigde gevallen. He, en dat zijn natuurlijk alleen nog maar de mensen die zijn getest. Um, en dat kun je ook heel goed voorstellen als je ziet hoe het er daaruit ziet. He, want als je in het kamp kijkt, um, daar wonen gewoon hele families uh, ja, in in. in in één kamer eigenlijk. Uh, ja, dan kun je wel zeggen, je moet afstand houden. En je moet uh, niet te dicht bij je oma komen. Maar ja, hoe dan? In je handen en, wassen. Ja, er zijn uh, inderdaad qua water... Ja, mensen hebben net genoeg water om, om te drinken en te koken. En misschien een keer te wassen. Uh, maar niet om de hele tijd je handen te wassen. En dat is natuurlijk wel iets waar ook artsen zonder grenzen uh, in, in, uh, in meehelpt. We hebben daar een enorm groot water- en sanitatieproject ook... Um, en dat is zeker in deze tijd uh, extra belangrijk. Um, maar ook buiten deze tijd heel belangrijk. Hè? Dit zijn ook plekken waar je um, uh, andere uitbraken van ziekte, van, van uh, cholera of, of, of uh, andere... Uh, maar daarom, uh, ziekte kunt, kunt verwachten die je met, met goed handen wassen kunt voorkomen.
1: Ja, het is een, een van de vele problemen eigenlijk ja. uh, corona wat dat betreft. Maar als je het dan eenmaal hebt opgelopen in zo'n kamp... Wat, wat kunnen Artsen zonder Grenzen dan doen?
0: Nou, we hebben um, daar verschillende isolatieunits opgezet. Dus Artsen zonder Grenzen runden daar dus ook voor coronatijd al meerdere klinieken. Hè? Dus van echte ziekenhuizen tot uh, kleine health posts waar je meer voor je... Uh, je, je, ja, ...je huisartsdingen naartoe gaat... ...of je zwangerschapscontrole... Um, ...en eigenlijk in, in al die verschillende uh, plekken... ...zijn isolatieunits opgezet... ...zodat mensen uh, geïsoleerd verpleegd kunnen worden... Uh, ...met ja, basismiddelen, hè, dus geen, geen IC's... Um, ...maar wel zodat je de, uh, nou ja, de, de grootste groep mensen wel kunt helpen... ...en met name ook de verdere verspreiding kunt indammen. En dat is natuurlijk heel belangrijk... Um, ja, en daarbij wordt er ook heel veel gewerkt aan um, uh, voorlichting. Inderdaad, van wat kun je nou wel doen om het te voorkomen. Uh, hygiënemaatregelen. Uh, inderdaad, zorgen dat mensen inderdaad proberen... niet met grote groepen bij elkaar te zijn. Hoe moeilijk dat ook is. Um, en verder, um, wat heel belangrijk is in deze plekken, is dat ook de gewone zorg doorgaat. Want dit zijn mensen die zijn al zo kwetsbaar, die hebben al zoveel gezondheidsproblemen en daar komt dit nu bovenop. Maar er was eigenlijk al heel veel waar zij zorg voor nodig hadden en mensen kwamen vaak al heel laat naar het ziekenhuis en dat zie je nu eigenlijk dat mensen nog later komen of dat vrouwen Um, ja, inderdaad, er toch nog eerder voor kiezen om, om in hun hut te bevallen dan naar het ziekenhuis te gaan. Terwijl uh, nou ja, dit vaak wel hoog risico uh, zwangerschappen en bevallingen zijn, die je eigenlijk gewoon in het ziekenhuis uh, wilt laten
1: plaatsvinden. Ja, en heb jij nog collega's die daar nu werken uh, gesproken?
0: Ja, ja, het? Het, zijn,
1: uh, ja het, het zijn wel heftige tafreden. Ja, ja,
0: ja. Wat, wat krijg je dan te horen? Nou, een van de dingen die, die mij heel erg uh, opviel wat mensen vertelden... is dat, uh, dat er ook heel veel angst speelt in zo'n kamp. Hè? En dat dat eigenlijk een van de grotere problemen is. Dat mensen niet meer durven naar uh, het ziekenhuis te komen. En dat daar eigenlijk heel veel aandacht ook heen gaat om, om, om die voorlichting te doen. Dat het wel belangrijk is dat mensen echt uh, blijven komen. Uh, want we hebben dat ook in eerdere gezondheidscrisis gezien, in, in bijvoorbeeld uh, de ebola-uitbraak in Sierra Leone. Dat er eigenlijk meer mensen doodgingen aan, aan, het, aan andere dingen, omdat zij geen uh, zorg meer kregen of geen zorg meer opzochten, uh, dan aan uh, ebola zelf. Hè? En dat kun je nu natuurlijk ook bij corona verwachten.
1: Goede voorlichting kunnen geven is op dit moment van essentieel belang voor artsen zonder grenzen. Gek genoeg verschilt de situatie daar in sommige opzichten niet zoveel van hier. De terugloop van consulten is heel herkenbaar. Dat hebben we eigenlijk hier ook gezien. Hè? Dus dat, zelfs hier in Nederland uh,
0: hadden wij opeens minder consulten voor minder leven voelen. Terwijl ik denk, ja, dat zijn toch dingen, dat is niet heel anders. Hè? Dat had, bij de cardiologie hadden ze minder mensen met pijn op de borst. Ja,
1: Het is dat, niet
0: dat men, minder mensen hartklachten hadden, maar nee. ze, ze gingen gewoon niet meer. Ja, ja. 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 En dat zie je in die setting natuurlijk ook. Ja, en, en ik denk dat je dat hier ja, nog wat makkelijker kunt opvangen. Hè, omdat mensen over het algemeen gezonder zijn. En, en als het dan echt misgaat uh, het ziekenhuis wel weten te vinden. En daar ook snel kunnen zijn. En dat is in, in zo'n setting in Bangladesh natuurlijk anders.
1: Ja, en hoe is dat dan als arts als je daar nu werkt? Uh, want kijk, hier zijn, zijn natuurlijk ook uh, mensen in de, in de medische hoek. En mensen in de gezondheidszorg... Um, ook soms, soms wel angstig geworden dat ze besmet kunnen raken. En in ieder geval, hier hebben we natuurlijk nog heel veel beschermingsmiddelen. Maar is dat daar ook allemaal voor handen? Uh, nou, we hebben zeker beschermingsmiddelen, maar
0: ook zeker tekorten. Ja, en dat, is, uh, dat maakt het heel lastig. Want uh, nou, een van de belangrijkste dingen is ook juist om je personeel gezond te houden. Uh, ook juist om, om die gewone zorg te blijven uh, bieden. Um, en ja, wereldwijd zijn er tekorten en, en daar ook zeker. En, en er zijn ook zeker in het begin van de crisis... was het ook ontzettend lastig om überhaupt uh, spullen in te vliegen. Hè? heel veel westerse landen hielden uh, heel, heel erg vast aan hun mondkapjes... en uh, de prijzen werden enorm omhoog gedreven. En, en daar hebben wij zeker heel veel last uh, van gehad en nog steeds last van.
1: In de tijd dat Meerte in Bangladesh zat... werkte ze veel in een project dat opgezet was voor vrouwen... die slachtoffer waren van seksueel geweld... Dan krijg je vaak te maken met ongewenste zwangerschappen. Zwanger zijn daar is al,
0: uh, is al moeilijk. En, en dan eigenlijk ook nog eens niet die zwangerschap uh, willen... dat, dat, dat uh, maakt het heel lastig. Ja, dus bijvoorbeeld vrouwen die verkracht waren... Uh, of nou ja, vrouwen die niet getrouwd waren en toch zwanger zijn... dat, dat kan in die cultuur gewoon echt niet. Um, dus er waren veel vrouwen die met abortusverzoeken kwamen. Um, en, en nou, Tot twaalf weken is het daar legaal, dus dat, dat deden we ook. Um, maar er waren ook vrouwen die veel later kwamen. Hè, die echt bij dertig weken, dan, op het moment dat ze het eigenlijk niet meer konden verbergen... onder hun uh, wijde kleding uh, kwamen en, en, en het, het, die zwangerschap niet wilden. Hè. Sommige vrouwen die met een zelfmoordpoging binnenkwamen... Um, die helemaal um, in, in paniek waren... En die, uh, ja, daar, die, ik kon dat natuurlijk niet voor hun oplossen. Ze waren zwanger en, en, en dat kon ik niet uh, op dat moment afbreken. Uh, wat we dan deden is dat we uh, met een andere organisatie samenwerkten die een soort safe house hadden waar ze zich uh, konden verstoppen... totdat ze gingen bevallen. Zodat in ieder geval de buren het niet zouden zien. Maar goed, hun, hun familie moest er toch vaak wel van afweten. Want je kunt niet zomaar verdwijnen. Um, en dan op het moment dat ze bevielen, dan kwamen ze bij ons bevallen. En dan uh, vingen wij het kindje op, uh, op onze babyafdeling. En we het kind totdat weer een andere organisatie uh, een, een plekje voor ze had gevonden. Uh, binnen het kamp bij een ander gezin.
1: Um, dit waren wel hele heftige uh, verhalen. Ja, ja, dan heb je heel veel psychisch leed. Vooral ja. eigenlijk uh, gaat het eigenlijk nog niet eens zozeer om de medische kant, maar meer... Ja. Uh... Ja, het... ja, absoluut. Ja, want inderdaad, de bevalling was dan vaak niet eens het, uh, het probleem. Nee, nee, nee. 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 En um, ja, hoe, hoe, hoe steun je die vrouwen dan? Heb je het idee dat, het, dat je ze kan helpen? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is
0: om um, hè, vrouwen te laten merken... dat uh, zij gehoord worden en, en dat, zij, uh, dat wat zij ook kiezen... Dat 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 goed is en dat je ze mogelijkheden biedt om daarmee om te gaan. We hebben ook in heel veel projecten uitgebreide psychologische hulp, dus counselors. En dat is natuurlijk bij uitstek iets wat ik niet zelf doe, maar wat iemand uit hun eigen cultuur in hun eigen taal doet en ook moet doen. Want dat, ja. Je kunt je voorstellen dat... dat ja, ik kan wel empathisch kijken, maar via een vertaler
1: is dat toch heel anders. Artsen zonder grenzen werkt altijd met lokale teams. En daar leert Meerte zelf ook weer heel veel van.
0: En ik denk dat wij als expert uh, bepaalde expertise met ons meebrengen. Maar lokaal personeel heeft ook vaak heel veel ervaring. Hè? De, de, die zien daar natuurlijk dingen die, die ik niet gewend ben uh, in Nederland... Zo weet ik nog een keer een vrouw. Um, die kwam binnen met, uh, ja, in een toektoek. -toek. En uh, nou, die stapte daaruit. Ze liep heel ongemakkelijk. En ik dacht, nou, deze vrouw is gewoon aan het bevallen. Weet je, die heeft pijn. Maar goed, dat, dat is normaal. <laughs> uh, dus die ging ons triagehok binnen. met een van onze ervaren verloskundigen. Uh, en die verloskundige die komt na uh, twee minuten weer buiten. en die zegt tegen mij: Deze vrouw die heeft een uterusruptuur. Dus dat wil zeggen dat de baarmoeder is gescheurd. Ik zeg: Nou. Ou.
1: Zo zag ze er niet uit. Zeker. Je... Ik denk:
0: Weet je, in mijn hoofd uit de boekjes. dan ja, is iemand in een uh, hypovolemische shock. bloedt iemand heel hard. Uh, komt iemand echt niet meer binnenlopen. Ja, deze vrouw was wel ongemakkelijk. Maar ik dacht, nou, dat, dat, dat zal toch niet? Uh, maar het ging ik haar onderzoeken. En um, ja, dat, dat was toch echt zo. Hè? Die baby lag gewoon los in de buik eigenlijk. Het kindje was helaas uh, wel overleden. Dat is ook logisch. Dat, dat, dat kan eigenlijk niet anders. Um, maar haar geluk was eigenlijk dat, dat de baarmoeder... ondanks dat hij was gescheurd, wel heel goed was samengetrokken. En daardoor het bloeden weer wat was gestopt. Ik bedoel, ze had alsnog wel veel bloed verloren... Um, maar goed, het was heel goed dat die verloskundige dat zo snel herkende. En uh, we hebben haar heel snel kunnen stabiliseren... en naar een ander centrum uh, kunnen sturen waar ze um, een keizersnee kon, uh, uh, kon krijgen. Um, maar dat vond ik wel een hele bijzondere casus. Hè? Dat je denkt, dit, dit zijn echt verhalen. Nou ja, überhaupt heb ik het in Nederland nooit gezien. En, en als dat dan een keer gebeurt, dan... dan... Ja, is dat iemand die meteen naar de operatiekamer uh, met spoed uh, gebracht wordt? En uh, uh, ja, ik had helemaal niet in mijn hoofd dat dat ook op zo'n manier uh, kon. Dat iemand dan nog binnen kon lopen. En, uh, nee, want die vrouw ja. moet ongelooflijk veel pijn gehad ja. hebben. Dat, dat ja, kan niet anders. Absoluut. Ja. ja, en af maar... en toe denk ik ook dat mensen ja, zoveel meer aan kunnen en zoveel harder zijn. Uh, gewoon door wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dat ik denk.
1: Dit zie ik een Nederlandse vrouw niet doen, nee. nee. Nee, maar heeft dat dan... Dat, jij denkt echt dat dat te maken heeft met dat zij gewoon al zoveel op hun bord hebben gekregen... Ja, dat dit eigenlijk gewoon ja, bijna peanuts is. Ja, dan chargeer ik het ja. wel heel erg, maar... Hè?
0: Nou ja, ik denk inderdaad dat ze echt door het leven gehard zijn. Maar ook, ja, hè, wat moet, dat moet. En, en dat is natuurlijk wel dat, dat overlevingsinstinct... dat daar,
1: uh, ja, daar, daar kun je heel veel uh, door voor elkaar krijgen... Voor we weer gaan neerstrijken op Nederlandse bodem... neemt Meerte ons eerst nog mee naar zuid soedan Ook daar blijkt het voor een Nederlandse arts... heel lastig om in te schatten of een vrouw pijn heeft. Dat ik soms
0: gewoon in het begin niet zag... of vrouwen nou echt aan het bevallen waren. Dat hier, nou ja, je hoort ze wel. Dat, dat, dat zie je, iemand heeft pijn. En daar is het cultureel heel gebruikelijk... dat je pijn niet laat zien... En, en nou ja, soms dan, dan moest ik echt inderdaad mijn hand op de buik leggen... om te kijken of ze wel echt weeën hadden. En nou ja, dan liepen ze daar een beetje rond en dan keken ze een beetje moeilijk. En dan op een gegeven moment gingen ze persen en dan kwam er een kind uit. <laughs> In het begin een hele gekke gewaarwording. Uh, uh, ja, als je dat, dat niet gewend bent, hè? kijk hier... Uh, uh, zeker in het ziekenhuis hebben we natuurlijk heel veel vrouwen... die, die graag pijnstilling willen. En uh, nou ja, dat toch op een hele andere manier ervaren, laat ik maar zeggen. Um, en dat, dat is oké. Okay. Uh, maar ik vond het wel... Uh, Heel bijzonder om in het begin te ja. zien hoe dat ook kan. Ja. Maar, hoe,
1: maar hoe kan dat? Maar hoe vraag dan? ik me af. Ja, want ik, bedoel, dat is ook wat ik, ik heb natuurlijk veel vrouwen gesproken die uh, bevallen zijn. En wat je heel vaak terug hoort is dat mensen zeggen, nou, er kwam toch een soort van oerkracht over me heen. Hè? Het, het, het overspoelde me zo erg. Dan, dan is er geen houden meer aan. Uh, en dan weet je helemaal niet meer goed uh, soms hoe je reageert. Ja. Uh, maar hoe, hoe is het mogelijk dat deze vrouwen uh, dus zo'n beheersing over zichzelf houden dat ze, ja, dat ze dus niet kunnen laten zien aan de buitenkant... hoe erg ze op dat moment pijn hebben.
0: Ja, ja dat is een goede vraag. Ik, ik heb me dat ook heel vaak afgevraagd. En ik, ik vond dat daar ook echt opvallend, ook al van jongs af aan. Soms ook kinderen die met nou ja, open botbreuken binnenkwamen... en daar gewoon eigenlijk ja, zaten en, en rustig aan het wachten waren... totdat er iemand kwam. Ja, Dat kun je niet voorstellen. Nee. Um,
1: maar het, ja, het is echt een andere, andere pijngrens. Ja. ja. Maar dat betekent dus voor jou ook dat je dus weer ja, een soort van nieuwe schakel moet maken. En op een andere manier te werk gaat uh, daar. Ja,
0: ja, ja, je bent echt op andere uh, dingen aangewezen om te kijken hoe ernstig uh, iets is. Op Meer uh, ja, objectieve metingen, zeg maar. Uh, uh, nou ja, dat, dat is inderdaad een andere,
1: hele andere inschatting die je moet maken. Zuid-Soedan is eigenlijk de eerste plek waar Meerte ooit naartoe ging voor artsen zonder grenzen. Een enorme sprong in het diepe, want qua voorzieningen is daar nagenoeg niets. Artsen zonder grenzen heeft er een ziekenhuis en dat is ook meteen het enige ziekenhuis. Ja, dat is wel indrukwekkend. Ja, het, het is
0: natuurlijk heel anders. Dat ziekenhuis was uh, op dat moment ook nog in tenten. Dus uh, nou ja, eigenlijk grote zalen vol met, vol met mensen. Met uh, ieder bedje een klamboe. Um, en um, nou ja, heel veel modder. Ook in het, in het kamp, het was één grote, één grote moddergebied. Uh, dat was een soort van uh, um, swamp area. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Um, nou, dat was wel erg, erg indrukwekkend. Ja. En ook inderdaad echt heel veel um, casuïstiek die, die ik hier gewoon nooit had gezien. Misschien in Ghana en Tanzania wel een beetje. Maar nou ja,
1: daar had je echt, echt ondervoede kinderen. Uh, ja, gewoon echt hele zieke mensen. Het is haar eerste opdracht. En ook meteen de eerste keer dat ze meemaakt dat een moeder onder haar handen sterft. Dat was een, een, een
0: jong meisje, zo'n 17 of 18 jaar. En die kwam bij 28 weken zwangerschap met een hele heftige um, zwangerschapsvergiftiging en een helpsyndroom. Die kwam stuipend binnen. Ze um, had daarnaast ook malaria. Dus ook lastig van: ja, wat is nou wat? Hè? Wat is nou veroorzaakt door de malaria? Wat door de zwangerschap? Um, maar goed, het, het, het was duidelijk dat um, om haar te redden moest zij gaan bevallen. En haar kindje leefde op dat moment nog. En dat is natuurlijk heel lastig om dan een zwangerschap af te gaan breken. Um, ja, om, 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 om een moeders leven te redden. Voor mij is dat heel duidelijk dat je dat moet doen. Maar voor uh, zo'n meisje uh, is dat natuurlijk een hele heftige beslissing. Uh, en ook in die cultuur iets wat je niet zomaar... Neemt, hè, wat eerst overlegd moet worden met uh, een aantal mannelijke, belangrijke figuren in haar leven. Haar man, haar vader, uh, een stamhoofd. Uh, dat, dat, dat moet eerst. Allemaal goedkeuring uh, uh,
1: uh, krijgen. En dan kun je dat pas gaan doen. Dus als ik het zei, komt daar binnen. En op dat moment, nou dan word je daardoor overvallen. Dan moet er nog gepraat gaan worden met al deze personen. Ja. Van uh, mogen we doen wat we willen ja. gaan doen. Ja,
0: dus dat, dat, je kunt niet snel ingrijpen. En dat was ook vaak als je een keizersnee wilde doen, was dat zo. Um, ja, dat, dat maakt het ding ontzettend lastig. Maar, waar, maar je mag daar niet aan voorbij gaan? Nee. Dat is cultureel echt not done. En, en dat zou zo'n meisje zelf ook niet willen. Hè. Die wil daar niet zelf de beslissing over nemen. Maar dat druist natuurlijk helemaal tegen jouw gevoel in. Ja, als arts. Ja, ik denk alleen maar, we moeten we moeten doorpakken. Ja. Ja. Dus dat is in het begin heel lastig. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is. Hè. Dus dat je wel echt oog hebt voor uh, lokale culturele normen en waarden. Want je wilt niet ja, die witte dokter zijn... die van buiten maar allerlei uh, gekke dingen komt opleggen. Je wilt dat samen met, met hen doen. En, en op een manier waarop zij uh, daar vrede mee hebben... En, en waarop zij dat graag willen. Maar ja, de tijd drong. Dus hoe, ja. hoe ben je te werk gegaan? Nou ja, uiteindelijk hè, hadden we goedkeuring. Uh, dus inderdaad, toen is zij bevallen van... Uh, toen inmiddels een doodgeboren kindje. Nou, goed, bij 28 weken... Je weet het natuurlijk niet. Um, is dat daar ook een hele, hele, hele kleine overlevingskans. Um, en toen werd ze eigenlijk na de bevalling van haar kindje. Ging zij zelf ook heel erg achteruit. En um, ik weet nog dat zij begon te bloeden. Um, hè, dus dat ze, ze had hele lage um, bloedplaatjes. Um, waardoor haar stolling niet goed was. En, en ze begon gewoon te bloeden overal. In haar katheterzak. Uh, ze hoestte bloed. Ze, ze uh, uh, braakte bloed. En over de nacht zakte haar hb-waarde zes punten. En um, ja, we waren op zoek naar bloed. Dat is ook niet zo simpel. Hè? Dus uh, um, dan moet je eerst een donor gaan vinden in het kamp. Dus eerst naar haar partner. Goed, die is dan geen match. Uh, um, en dan vind je iemand anders. Die is dan misschien HIV-positief. Dus je moet eerst heel wat mensen gaan testen en zoeken... Uh, voordat je een keer een zakje bloed hebt. En zij bleef maar achteruit gaan en... en ik kon zo weinig voor haar doen. Ik, ik had natuurlijk wel de basis medicijnen. Maar um, ja, dit is een vrouw. Een meisje die had eigenlijk gewoon op de IC moeten liggen. Ja, dat, dat kan ik niet. Hè? Dat, dat, dat heb je niet. Je hebt niet die middelen. Je hebt niet, ook niet die expertise. Um, dus nou ja, ik, 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 ik stond erbij en, en ik keek ernaar. En, en, en ze werd steeds slechter. En uh, uiteindelijk overleed ze. Um, en dat was ook weer zo'n casus waar ik me zo machteloos. En dan kijk je naar zo'n familie. Die, 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 uh, haar man, een 19-jarige jongen, die, die, die rolde schreeuwend over de grond van, van verdriet. En uh, haar moeder, uh, iedereen was helemaal uh, ja, aan, aan het huilen, aan het, aan, het, aan het schreeuwen. En het was zo ontzettend naar om te zien. Ja, en uh, nou, toen, tien minuten later, kreeg ik eindelijk de radiooproep dat het bloed klaar lag.
1: Toch ja, het uh, is te laat. Het zijn echt heftige verhalen die Meerte vertelt. Wat haar helpt om het te verwerken is veel praten. En stap voor stap doornemen wat er is gebeurd. Om zeker te weten dat ze alles heeft gedaan wat binnen haar macht lag. Door dit soort verhalen zou je misschien bijna vergeten dat het ook heel vaak goed gaat. De meeste verhalen lopen juist goed af... Mensen die je wel
0: kunt redden en waarvan je weet dat, je, dat ze het misschien niet hadden gered... of dat hun kindje het niet had gered op het moment uh, dat je er niet was geweest. Hè? Of dat je daar als organisatie niet dat
1: ziekenhuis had gehad. Um, ja En dat, dat doet ook weer heel veel goed. Wat is nou bijvoorbeeld een verhaal daar wat, wat je ook zo is bijgebleven... maar wat, wat wel goed afliep? Nou, bijvoorbeeld één uh, vrouw is me heel erg bijgebleven. Dat was een, een dame met
0: uh, dwerggroei... Zij was heel klein, ik denk uh, na, net over één meter. Uh, het is belangrijk om te weten: in Zuid-Soedan uh, is uh, een lange vrouw is het schoonheidsideaal. Zuid-Soedanese zijn, uh, zijn heel erg lang over het algemeen. Hele statige mensen. Uh, en hoe langer je bent, hoe groter de bruidschat ook is. En de bruidsschat bestaat dan uit koeien. Dus uh, hoe, meer, hoe langer de vrouw, hoe meer koeien in haar familie uh, 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 krijgt als bruidschat. Um, en deze vrouw was dus heel erg klein. En in en, en die cultuur had zij dus haar leven lang moeten strijden voor, voor zichzelf. En um, ja, wat ook triest was in het verhaal... is dat zij eigenlijk bij het huwelijk van haar zus... Um, erbij was gegeven. Ook aan deze man. Dus zij was met dezelfde man getrouwd als haar zus. En voor haar zus was dan de bruidsschat betaald en zij ja, was er een beetje bijgegeven. Dat kun je natuurlijk al niet voorstellen. Um, maar wel, nou ja, ik, ik heb die man gezien. Dat was al bijzonder, want meestal kwamen mannen uh, eigenlijk niet mee naar een bevalling. Um, dat was wel een hele liefde, liefdevolle relatie. Maar goed, deze vrouw die kwam binnen en die, had, die was al eerder zwanger geweest. Die had uh, eerder uh, een doodgeboren kindje. Uh, uiteindelijk met een keizersnee, maar net niet op tijd. Uh, omdat het gewoon niet paste. Ze, had, ze was niet alleen klein, maar had ook een, een klein nauw bekken. Um, en nu had ze ook weer een groot kind. Waarvan je, ja, wij al dachten, dit, 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 dit past niet. Deze vrouw die moet een keizersnee, anders gaat dit niet goed. Maar zij wilde dat niet. Zij wilde heel graag laten zien dat zij een echte vrouw was... dat zij kon baren. en Ze had een, een andere vrouw met een, een dwarslesie gehoord... dat die ook gewoon vaginaal was bevallen. En als zij dat kon, dan, dan kon zij het ook. en Zij, zij was zo ontzettend pittig. Nou ja, ik, ik vond het wel prachtig. Ik vond het echt een heel mooi mens. Maar goed, ze was dus ook heel eigenwijs. Uh, dus die, heeft eigenlijk, die kwam binnen met weeën. En die heeft eigenlijk nog de hele nacht weeën gehad. Uiteindelijk wel tot volledige ontsluiting gekomen. Maar dat... Ja, dat dat kopje dat bleef zo hoog boven de bekken staan en dat, dat ging gewoon niet werken. Dus op een gegeven moment ging ze heel demonstratief zitten persen. Ik dacht, dat doet het nou niet, want uiteindelijk breek je vliezen... en dan komt er een navelstreng langs en dan gaat het mis. Um, en uh, nou hebben we echt uh, zitten praten als brugman met haar, met haar partner... met, die, uh, met de andere vrouw, met nog andere belangrijke mensen... om toch die keizersnee te doen tot op een gegeven moment haar man daar goedkeuring voor had gegeven. Nou, toen zei eigenlijk al het personeel... nou mooi, dan gaan we nu keinschnee doen. Dat nee, ik dacht, nou ja, maar je kunt niet... deze schreeuwende vrouw die dat zelf niet wil uh, op tafel leggen. Dat, dat, dat,
1: nee, hoe ik ga je, kan je dat doen. doen? Nee, nee.
0: Maar goed, toen heeft haar man uiteindelijk haar ook overtuigd... en uh, aan de hand mee naar de operatiekamer gebracht. Wat heel bijzonder was daar, want meestal, de meeste vrouwen bevallen zonder partner... Uh, en hebben uiteindelijk die keizersnee gedaan en een gezond kindje. En dat is allemaal goed gegaan. En ik weet nog dat ik haar de volgende dag in dat bed zag liggen met, met haar kind. En ze was zo ontzettend trots. Ze, was, ze straalde helemaal. Ja, hoe blij ze toch was dat ze nu moeder was. En dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk in die cultuur. En oké, okay, het was dan niet vaginaal gelukt. Maar nu was ze wel een echte vrouw. En, uh, ja, want ze had een kind. en uh, dat, dat, dat was natuurlijk
1: prachtig om... Uh, om te zien. Ja, dan was het gewoon helemaal vergeten. Eigenlijk ja. Alle, alles ja. uh, vooraf. Ja. Ja. Ja, je, jij straalt ook een <laughs> beetje... Een beetje alsof, alsof het je eigen bevalling uh, ja, was. Maar, nee, ja.
0: ja, maar Dat, ja, dat ja. zijn gewoon hele mooie dingen. Dat blijft gewoon mooi om... om ja, die goede verhalen waar het goed gaat. En waar ook iemand zo ontzettend blij en trots is. Dat, ja. Ja. Dat, dat is heel fijn.
1: Ja, ja. precies. Want je wil, uiteindelijk is dat natuurlijk het enige wat je wil: dat iemand gewoon ja. gezond en met een gezond kindje weer naar huis uh, gaat. Ja. 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 Meert heeft zoveel meegemaakt. We kunnen er wel een hele reeks van maken. Maar dat gaat helaas niet. Toch is er nog een verbazingwekkend verhaal dat ik je gewoon niet wil onthouden: daar kwam op een gegeven moment een
0: vrouw binnenlopen. En zij werd eigenlijk aangekondigd, zij was uh, drie dagen geleden. Bevallen. Ze had drie dagen gelopen naar onze kliniek, want zij wist dat wij daar zaten. Um, en ze was zelf in de veronderstelling dat haar baarmoeder eruit was gevallen. Toen dacht ik, nou, dat... <lacht> ik hoop het niet. Um, maar goed, ging ik haar onderzoeken en toen, had het, toen bleek ze zo ontzettend naar uitgeschuurd te zijn, dat er echt nou ja, een, een stuk vlees van onderen hing, zeg maar. Ja, het, naar om het zo te zeggen. Maar dat was nou, gewoon echt heel erg... Uh, naar uitgescheurd um, en nou ja, na drie dagen was het ook een beetje geïnfecteerd en uh, uiteindelijk hebben we dat wel schoon kunnen krijgen en, en, en ja dat toch weer uh, grotendeels goed kunnen maken en kunnen hechten um, maar om je voor te stellen dat 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 je drie dagen loopt met zo'n ruptuur dat dat, dat Kun je geen voorstelling Ik, bij maken, nee? nee. nee. He, hier is dat, uh, nou ja, ijsbekjes en uh, kraamzorg. En, en, en daar ja, de, je kunt je er geen voorstelling bij maken hoeveel pijn dat moet doen om, om om daar drie dagen mee te lopen, en dat dat toch met er kindje met kindje op de rug. Ja, wat een kracht, wat een uh, doorzettingsvermogen, He, maar wel uh, ja. Zich realiseren dat, dat dat nodig was en dat ze die zorg nodig had. Hè? Dat het anders uh, waarschijnlijk niet goed zou genezen. Um, maar ja, wat een, wat een angst je ook do moet ja. doorstaan. Uh,
1: ja. Maar wat, een, uh, wat fijn dat je. Ik kan me voorstellen dat het ook voor jou dan heel fijn is dat je haar wel uiteindelijk kan helpen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, dit Doe. zijn wel
1: inderdaad, dit, dit
0: is waarom je daar bent. Hè? Waarom ik daar ben, waar, waarom wij daar zijn als artsen zonder grenzen. Uh, ja, dit, dit is de urgentie van, van, van de
1: zorg. Um, en dat is inderdaad precies waarom wij dat werk doen. En de vrouw loopt uiteindelijk weer zelfstandig naar huis terug. We komen weer terug in het nu: in coronatijd. Meerte heeft de afgelopen tijd doorgebracht in Nederland. op de overvolle IC. Het is natuurlijk heel heftig.
0: Um, aan de andere kant had ik ook wel weer zoiets want ik heb. Ja, ik heb wel vaker uitbraken gezien en heftige dingen gezien. en Ik vond het ook wel prachtig om te zien hoe goed alles hier geregeld was. Alles liep gewoon. Alles werd, de belangrijke dingen werden opgeschaald. De minder belangrijke dingen werden afgeschaald. Die IC's, nou ja, wij gingen van 16 bedden naar 58 bedden. En er werd overal personeel vandaan gehaald en bijgeschoold. Ja, ik had zelf natuurlijk ook nog nooit om een IC gewerkt. Zeker als trooparts niet. Maar dan kun je toch heel snel... Heel veel doen. Um, en ja, ik vond het ontzettend bijzonder om te zien hoeveel er kan in ja. Nederland. Hè. En zeker op een IC zie je dat. Ja. Uh, dat
1: is natuurlijk de meest geavanceerde zorg die we hebben. Maar denk je dat het voor jou persoonlijk makkelijker was om onder die omstandigheden te werken? Omdat jij ook crisissituaties gewend bent eigenlijk? Ja, ik denk het, ik denk het wel. Ja, ik ben natuurlijk wel
0: gewend om heel snel om te schakelen en... Um, hij ja, staat niet zo heel snel ergens van te kijken. Um, ja, ik denk dat dat inderdaad wel makkelijker was dan voor sommige andere mensen. Al moet ik zeggen dat. Nou ja, uh, ik denk dat iedereen gewoon heel goed zijn schouders eronder heeft gezet. En dat we het met z'n allen gewoon uh, heel goed aangepakt hebben. Dus ik denk dat we daar allemaal heel trots op uh, mogen zijn. Maar ik denk wel dat dat inderdaad. Ja, voor sommige mensen anders was die. Uh, ja, nog nooit eerder. Uh, ja, een uitbraak van ook maar
1: iets hebben meegemaakt. Ja. Ja, ja, de keerzijde daarvan is natuurlijk... jij maakt zulke heftige dingen mee, dat hebben we natuurlijk net wel gehoord. Maar um, ja, hoe maak je dan die schakel als je weer uh, in Nederland bent? Want uh, ja, hoe zorg je dat je niet verhardt, zeg maar? Want ja. ik kan me voorstellen dat, dat het voor jou natuurlijk heel moeilijk is... om als je net zo'n ja, zo vrouw in Zuid-Soedan hebt behandeld... die drie dagen heeft gelopen na de bevalling... Ja. met een totaal ruptuur... dat je dan ja, hier wat minder begrip misschien kan opbrengen... voor een vrouw die in alle mooie omstandigheden... die we hier hebben, uh, bevalt. Uh... Ja. ja en nee. Het is, het, is in het, begin, het is echt wel even omschakelijk. Je hebt vaak
0: sowieso ook meer last van die reversed culture shock... dan, uh, dan de gewone cultuurschok als je ergens heen gaat... Het is, het is inderdaad echt omschakelen als je terugkomt, zowel op werkgebied als persoonlijk. Ik weet, vorig jaar toen kwam ik uit Syrië terug. En, dan ben je gewend dat iedereen in die kaap loopt. En, en twee weken later stond ik op een salsa festival in, in Kroatië waar iedereen in zijn bikini op het strand stond te dansen. Nou, ik voelde me zo naakt. En ik vond het, het was heel uh, ja, het is echt even wennen, maar goed, dat, uh, dat ging ook snel wel weer goed. En dat is het werk natuurlijk ook. Inderdaad, dan kom je hier en dan, dan uh, begeleid je een vrouw die, die een hele goed zittende ruggenprik heeft. en die bijna niks voelt. en die nog een beetje uh, televisie zit te kijken. of een beetje slaapt. En, uh, en dan, nou ja, op een gegeven moment gaan ze hem vallen. en dan nou ja, komt er een kind, en gaat hem goed. Het <lacht> is natuurlijk heel. Uh, ja, het is heel anders. Maar. Ook wel heel mooi. Ik, ik, ik ben ook wel gewoon heel blij dat, je,
1: dat we deze zorg kunnen bieden. En dat, dat de zorg in Nederland zo goed is. Het lukt jou wel om dan uh, ja, dus niet te verharden als arts zijn. En dat je nog wel hetzelfde kan bieden uh, aan je patiënten.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, het is, uh, nou ja, af en toe heb ik mijn momenten inderdaad. Dat ik denk... Pff. Uh, hè, waarom doen we zo moeilijk? <laughs> uh, maar meestal, ja, weet je, het, het is ook wel heel invoelbaar. Hè? Een bevalling is ook hier heel intens. En het is zo'n ontzettend uh, bijzonder moment voor mensen. Uh, ja,
1: dat, dat is op zich niet heel moeilijk om je daarin in te leven. Nee. Wat, ja, want wat is wat, dat is misschien ook wel mooi om te vertellen. Want nou, jij, jij ziet dus hier Nederlandse vrouwen bevallen... en, en nou, in verschillende andere landen, onder hele andere omstandigheden. Maar wat is nou... De overeenkomst die je eigenlijk altijd terugziet bij, uh, bij pas bevallen vrouwen? Ja, die
0: kracht, ja, die oerkracht waar je het al over had. Um, ja, er zit zoveel uh, moois in, en zoveel kracht in vrouwen uh, die bevallen. En, en ja, die, die, die hormonen die vrijkomen, zeg maar, dat, dat, ja, dat is natuurlijk universeel. Dat, 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 dat blijft zo. En, en, en de trots. Na een bevalling en, en uh, de blijheid met, uh, met een, een nieuw
1: geboren kind. Uh, dat, dat is overal zo. Dat Meerte en ik zijn samengebracht voor deze podcast is niet voor niets. Ik zei het al in de inleiding, hulp is keihard nodig. Het coronavirus is nog lang niet weg. En in ieder land waar artsen zonder grenzen actief is, staan ze weer voor andere uitdagingen. We zitten op dit moment echt in de grootste noodhulpoperatie ooit. Ja, want ik denk, of tenminste dat denken veel mensen bij artsen zonder grenzen... denk je misschien automatisch Afrika, Zuid-Soedan, Bangladesh inderdaad. Dat soort landen. Maar we hebben het nu niet meer alleen over die plekken. Het nee, gaat... nee, het is nu echt overal.
0: Hè? Dus uh, artsen zonder grenzen heeft ook echt uh, binnen landen in Europa uh, 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 meegeholpen. De grootste piek is nu natuurlijk voorbij. Um, maar inderdaad ook... Uh, ook hier in de buurt. En um, ja, natuurlijk ook vooral veel in de landen waar we al werken. Hè, dus dat er is opgeschaald of um, uh, hè, dat er isolatieunits zijn opgezet. Er is heel veel gedaan aan, aan voorlichting... Uh, wat betreft hygiënemaatregelen. Um, dus ja, emergency preparedness uh, noemen we dat. Dus dat. dat dat zorgsystemen uh, voorbereid zijn op, op, het, op de komst van zo'n crisis... Um, uh, nou ja, dat, dat soort dingen. En uh, het ligt natuurlijk per land aan wat er, wat er nodig is. En in sommige landen is de piek veel groter geweest dan in anderen. Um, en, en daar
1: pas je natuurlijk je, je project op aan. Voor het coronavirus kwam zat Meerte bijvoorbeeld in Venezuela. Daar zijn de tekorten aan spullen nu een gigantisch probleem. Nou, je kunt je voorstellen, wij hadden hier al te weinig mondkapjes.
0: En de prijzen van de mondkapjes en, en ander uh, materiaal is enorm opgedreven in de, in de internationale uh, uh, wereld. Um, en daar worden dat soort landen natuurlijk de dupe van. Want die, die, die hadden al niks en die, die, die hebben nu ook nog heel erg weinig. Hè? Uh, terwijl zij het wel heel hard nodig hebben. Dus dat is ook echt zeker iets waar artsen zonder grenzen zich hard voor maakt. Dat ook naar dit soort landen uh, wel de, de goederen worden gebracht die ze nodig hebben. Um, ja, natuurlijk met de nodige uitdagingen. Um, en, en dat is wel echt nou ja, waarom we ook nu meer dan ooit uh, fondsen nodig hebben. Wij zijn als artsen zonder grenzen volledig afhankelijk van, van giften. Hè, uh, van Giften van mensen persoonlijk, Mensen zoals jij en ik. Uh, dat is waar ons geld vandaan komt. Wij, wij uh, nemen geen overheidsgelden aan. Hè. Um, dus dit, dit moet komen van mensen zoals jij en ik die, die, die giften doen. Of uh, 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 mensen die erfenissen nalaten. Uh, uh, nou, vaste donateurs. En zeker op dit moment met zo'n grote uh, wereldwijde gezondheidscrisis... Uh, hebben we fondsen nodig. Hè. Dus dat is... Uh, ja, zeker iets van mensen die gewoon een klein beetje over hebben... en een klein beetje kunnen missen. Um, ja, dat geld is waar wij ons werk
1: van kunnen doen. Ja, en nu, dit is gewoon echt de allergrootste noodhulpactie ooit ever. Ja, ja. ja absoluut. Ja, dit is natuurlijk echt een ongekende uh, gezondheidscrisis.
0: Het is kan, nog, God, nog lang niet voorbij. Het is zeker niet voorbij. Nee, nee. dus ik denk ook dat, dat mensen uh, zeker nog heel voorzichtig moeten zijn hier. Ja, en ook dat het voor ons, voor artsen zonder grenzen... Uh, dat er nog heel veel werk te verrichten is. Ja. Ja. En wat ga jij nu de komende tijd uh, doen? Nou, ik, uh, ik ben voorlopig in Nederland. Ik uh, ga solliciteren voor de opleiding tot gynaecoloog. Uh, dus ik hoop uh, in de toekomst wel als gynaecoloog... Uh, ook weer uitzendingen voor artsen grenzen
1: te kunnen doen. Maar voorlopig uh, ben ik hier. Wat deed jou nou besluiten om deze specialisatie te gaan doen? Um,
0: nou, ik... ik ik heb wel tijdens al mijn uitzendingen gemerkt dat, dat dit is waar mijn passie ligt. Hè. Die, dus ik, ik vind de geneeskunde in zijn gehele breedte ontzettend interessant en fascinerend. Maar uh, ja, de verloskunde, dat, 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 dat is een passie. En dat is waar ik echt, echt gelukkig van word. Als ik, uh, ja, inderdaad, als je iemand die in zo'n hoge nood is vaak, hè, in, in barensnood... Uh, dat je die kunt helpen om een, een veilige en een, een goede
1: bevalling door te maken. Dat, dat is alles waard. Ja. Ik denk ook dat het heel veel waard is om een arts als Meerte aan je bed te hebben. Ik zei het al aan het begin van de podcast. Artsen zonder grenzen heeft dringend hulp nodig in de strijd tegen het coronavirus. Mijn hulp, jouw hulp. Want als je iets duidelijk is geworden, denk ik, in de afgelopen maanden, dan is het wel dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Alleen heeft ons deel van het schuitje een stuk betere voorzieningen dan heel veel andere delen. Ga daarom nu naar grenzeloos.show om te lezen wat je concreet kunt doen om artsen zoals Myrte te steunen in hun werk. En je kunt er de andere grenzeloos podcasts vinden. Ik heb de link ook even in de show notes gezet. Ik hoop dat je mee wil werken. Alvast Ontzettend bedankt. Je luisterde naar een speciale aflevering van Pot Nataal... in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen. Deze podcast maakt onderdeel uit van de Grenzenloos-serie. Speciale dank ook aan Wiesje Kuipers... die de research deed voor deze podcast. Vergeet niet om deze podcast... nog even een vijf-sterren recensie te geven in iTunes... Op miraculeuze wijze kunnen dan namelijk nog meer mensen deze podcast vinden en dus ook beluisteren. En een handige manier om nooit een aflevering te missen is door je te abonneren. Dan krijg je namelijk een melding als er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is. Ik ben online te vinden via mijn Instagram account. Gezellig als je me daar komt volgen. En pot is te beluisteren via alle beschikbare podcast-app's. En natuurlijk via dag en nacht. Dag!